0: Если в моменты горести, жизненных испытаний, страданий вы ни разу не прибегали к гаданию, то вы, считай, не жили вовсе. Обсудим, Привет, друзья! Это Катя Штерн, журналист, стилист и подкаст Мышьяка Кружева. Решил пятый выпуск второго нашего сезона, э, близкий по времени к 14 февраля да и к 8 марта, на самом деле, э, решил сделать его про ведьм. Почему-то отрыб вызвал этот замысел у моих товарищей по работе, поэтому расширяем список, пополняем его еще колдунями, волшебницами и приступаем, помолясь. Не знаю, почему ведьмы вызвали такое отторжение. Вот мы с одной подружкой называем э, нашу третью участницу кружка ведьмой в лицо за то, что она ест и не поправляется. Вот как ее еще после такого называть? Колдунью-чаровницей? В данном случае в слове «ведьма» есть и зависть, не будем отрицать, и уважение. Но нет агрессии. Да, про агрессию словесную и не только. Вышел новый выпуск подкаста «Короче». Мария Командная и Павел Осовцов каждую неделю разбираются в бесконечном, абсолютно бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Ребята приглашают в подкаст э, героев, которые действительно понимают, что происходит на самом деле. Очень рекомендую. Подкаст, короче, каждый понедельник. Ну а у нас что? У нас э, ведьмы. Колдунь-волшебницы, их изображение в современной моде и прошлое, трагичное, чудовищное, связанное с неприятием женщин как таковых. Создатель текста «Молот ведьм», 1487 год. Генрих Крамер даже латинское слово «фемина» трактовал как слагаемое двух других слов «фидес» – «вера» и «минус» – «меньше». То есть женщины, по его версии, изначально веровали меньше, да? а потому рано или поздно обязательно были бы соблазнены дьяволом да? и обратились бы в ведьм. Все шло вход, отсюда и устойчивое выражение «охота на ведьм», которое вполне применимо ко многим событиям и сейчас. Вообще удивительно, как изобретения великие, прекрасные, да, способствовали и способствуют до сих пор возникновению чего-то ужасного. Иоганн Гутенберг э, изобретает книгопечатание подвижными литерами в 1450 году и даже не подозревает, наверное, что таким образом он поспособствует э, массовому распространению труда «Молот ведьм» э, трактата, написанного монахом-доминиканцем, Генрихом Крамером, как я уже говорила, инквизитором-неудачником до поры до времени, который в 1485 году Фактически спас губернатор Инсбрука епископ Георг Гольсер. Крамер появился в Инсбруке с папской булы э, в руках, готовый бороться с ересью и с колдовством, э, но наткнулся на недоверие властей и возмущение местных жителей на, вос, на восстание фактически. И Гольцер, э, или Гольцер аккуратно проводил Крамера из города, сказав потом, что тот казался ему впавшим в чрезмерное детство от большой старости. Генриху Крамеру для справки в 1485 году был. 55 лет. Два года, начиная с этого момента, у него уйдет на создание молота ведьм, поскольку, как показал опыт в Инсбруке одной лишь Булы э, папы Накенте VIII, где тот указывает, что основной задачей германской инквизиции отныне становится борьба с ведовством. Да, Булы не хватило. Со свежим еще текстом Крамер обратится к специалистам теологического факультета Кельнского университета. Декан факультета даст аккуратный отзыв насчет молота видим, что в теоретической части книга обстоятельна, в практической, стоит на почве канонических законов и может рассчитывать на небольшой, небольшой круг читателей и специалистов. а За пределами этого круга, в общем, вряд ли. Но не тут-то было. 29 переизданий выдержал «Молот ведьм». Несколько римских пап подтверждали правильность выводов и методов, рекомендованных в книге. Альбрехт Дюрер э, готов был иллюстрировать ее. На каких-то изданиях стояла надпись «Покупай и читай», «О деньгах не пожалеешь». Да? Что-то напоминает «Пожалеешь, проиграешь». Э, сам трактат очень нудный. Э, там надерганы миллионы каких-то цитат. Никаких доказательств, понятно, нет. И отсутствие этих доказательств трактуется как могущество дьявола. Да? То, что все невидимое, поэтому это потому, что дьявол слишком могуч. Есть ссылки на собственный опыт и мутные показания очевидцев. Например, некая женщина, заболевшая проказой, указала в качестве источника болезни другую женщину, свою соседку. Да, первая как-то вышла из дома пописать, и в лицо ей подул теплый ветер со стороны дома второй. Да, и Ей поверили. Повитух несчастных казнили в большом количестве. Да, детская смертность была высока, а кого еще оставалось винить несчастным родителям? Про ангелов пассаж очень понравился. Значит, он звучит так: для полного процесса еды требуются четыре условия: раздробление пищи во рту и поступление в тело, затем способность ее переварить и не... необходимые для питания вещества усвоить, а не ненужные отбросить. Ну и, соответственно, ангелы. Первое и второе они еще как-то совершают, третье и четвертое не могут. Вместо переваривания и отбрасывания, э, с, вместо этих способностей, у них имеется иная, которая моментально притворяет пищу в иную материю. Э, вот откуда феи не какают. Или всегда ли демон инку посещает ведьму с э, излиянием семени? Вообще деталям сексуального характера в книге уделено большое, э, слишком большое внимание, когда Генриха Крамера в конце концов, осудили, в 1490 году это произошло, сама же инквизиция его и осудила, да? то в вину ему поставили в том числе и этот чрезмерный интерес. В 20 веке психологи, психоаналитики пройдутся как следует по этому самому интересу. Да? Юнг, например, трактовал явление дьявола в разных обличьях монахом как внутренний голос из недр бессознательного. Голос возмущения против насильственного подавления индивидуальной природы человека. Но чем это могло помочь 50 тысячам уничтоженных человек, и женщин, и мужчин, и детей, уничтоженных за два с лишним столетия охоты на ведьм. И руководствовались при этом книгой, направленной против женщин, которые в кавычках «красиво окрашенное естественное зло», которые меньше верят в Бога, фемина, потому что от взгляда которой во время месячных очищений да, тускнеют даже новые зеркала, Аристотель подметил, оказывается. А еще женщина болтлива и все передает подругам. Молод ведьм можно не читать он мне знаете вот своей хаотичностью и подбором каких-то нелепых сведений напомнил несколько совета знахаря в начале, в начале пандемии да но с куда более ужасающими последствиями. Так вот, «Ведьм» можно и не читать, а чтобы получить представление, как это, возможно, происходило, достаточно прочесть пьесу Артура Миллера «Суровые испытания». Там описывается процесс над салимскими ведьмами. Хорошо прослеживается, чем могут руководствоваться люди, да, клевещущие на якобы ведьм да, и там желанием получить чужого мужа и оттяпать кусок земли получше. И, имущество ведьм, и самих ведьм, и, те, и тех, кто им помогал, оно конфисковывалось либо в пользу церкви, либо в пользу государства, в зависимости от того, кто вел процесс. В десятых годах нашего столетия начались попытки реабилитации уничтоженных людей, по крайней мере, женщин и детей, в 1630 году, например, на севере Германии казнили девятилетнюю девочку. Она то ли под пытками, то ли от того, что ей просто показали э, эти пыточные кресла с э, жуткие, на самом деле, сооружения. Она сдала и себя, и свою мачеху, и кучу других людей. Все они были убиты. Э, так вот, попытки э, реабилитации предпринимать сейчас родственниками, естественно, очень дальними, да, обвиненных в колдовстве, священниками и и даже адвокатами. Британка Клэр Митчелл, адвокат, хочет добиться не только реабилитации, но и, например, установки мемориалов в память жертв в Шотландии. Тут надо сказать, что кое-где в Германии, где гонения на ведьм были очень и очень мощными, власти городов отказываются от идеи реабилитации, считая, что это отпугнет туристов. А вот, например, в целями американском не хотят ставить мемориал на месте гибели жертв, напротив, для того, чтобы не привлечь туристов с нездоровым интересом. В общем, хорошо, что все это больше не с нами, плохо, что выражение охоты на ведьм до сих пор не лишилось смысла. В фильмах образы ведьм отражались совершенно по-разному. Со времен Средневековья э, трактовка стала менее зловещей, менее однозначной, скажем так. Э, ведьма, волшебницы, колдунья, э, обладают они тайными знаниями и не обязательно лишь о том, как превратить мужчину в ягненка и заставить его принести вообще все яблоки из всех садов. И ведьмы могут влиять на ход событий. Кто не хотел бы влиять на ход событий, <смех> скажите? В ТикТоке уже какое-то время существует так называемый Witch э, Пишутся рекомендации в журналах, как правильно принимать лунные ванны, с, каким, с какими компонентами, в зависимости от знака зодиака. Dior выпускает уже которую коллекцию, по крайней мере вторую, э, вдохновленную картами Таро, Первая была «Резорт» 2018 года, вторая – это вот этого года, «Весна-лето», коллекция от «Кутюр» 2021 -го года. Мария Грация-Кюри, креативный директор дома «Кристиан Диор», прямо сказала про карты Таро, что в сложные моменты Помогает ей нечто волшебное. В фильме, посвященном коллекции, снятом Матео Гароне героиня встречается сначала с арканами э, из колоды, а в конце, с, э, ну, видимо, с потаенной стороной своей сущности. Если вас не устраивают карты Таро в качестве э, какого-то знака судьбы какого-то предсказания, то могу предложить альтернативный вариант. Мы запускаем курс модов современных медиа. Там мы будем учиться собирать информацию, ее классифицировать, анализировать, делать какие-то выводы и прогнозы. По крайней мере, основанные на, на уже действительно существующей информации. Курс буду вести я, продлится он два месяца. Более подробную информацию можно найти на сайте atelier.defismagazine.ru либо в инстаграме э, reu, нижнее подчеркивание, fashion, нижнее подчеркивание, center. Посмотрите, мне кажется, будет интересно. Касаемо образов ведьм, мне самой наиболее симпатичен подход в «Гарри Поттере». Там не ведьмы, скорее, а волшебницы и волшебники, но сейчас речь не о них. И каждая непроста и неоднозначна, включая Белатрису, Белатрису Лейстрендж, э -э, в отношении которой даже такое высоко оценимое качество как преданность да, в ее исполнении, в общем, как-то сложно назвать похвальным, к чему я веду... Э -э, Неотъемлемой частью гардеробов всех дам из книг про Гарри Поттер были плащи и мантии. В свежих коллекциях дизайнеров появилось уже такое количество кейпов, их так много, что, скорее всего, в скорости кейп станет самым популярным предметом верхней одежды. И кейпов было такое разнообразие, да, что позволяет примерить их на самые яркие персонажи из всей Патерианы. Ну и начнем, пожалуй, с Белатрисы. Кейп. Да и весь образ целиком из коллекции Джованши при 2021 года подошел бы ей просто идеально. Э, жесткие линии, черный цвет, застывший взгляд модели там тоже вносит свой вклад. Э -э, равно как и шипастые браслеты с кольцами. Белатриса, как мы помним, не чуралась пыток, хоть домашних животных, хоть девочек-подростков. Главное в этом кейпе свободные руки, чего не скажешь о половинчатых кейпах из дебютной коллекции Мэтью Уильямса для бренда Весна лето 2021 года. Над этими полукейпами, которые больше всего напоминали. Перевернутые сумки, надетые через голову, сдатно все тогда поиздевались, когда коллекция вышла. Белатриса бы одобрила кожу и перчатки, но не форму, да, поскольку она сковывала бы движение руки с палочкой. Молли Уизли, волшебница, которая уничтожила Белатрису, not my daughter, you bitch. В книге сцена описана куда более впечатляющей и динамично. В фильме Молли как-то Пугается в какой-то момент Белатрисы. В книге «Да ни за что» она бежит к месту схватки, сбрасывая с себя плащ. Так вот, Молли Уизли в своей обычной жизни не связанной с уничтожением всяких безжалостных тварей. Подошел бы кейп бренда Blue Marble из коллекции «Осень-зима 21 года». Такого немаркового бежевого цвета с большими накладными карманами. Двумя. Чего, конечно, маловато, чтобы содержать в порядке дом, курятник, отряд сыновей и одну дочь, и еще одного мужа. Но цвет и, очевидно, практичная ткань, скорее всего, моли бы приглянулись. Почему-то больше всего мне бросились в глаза кейпы для полумной лавгут. Помните, с серьгами-редисками или морковками в ушах. Возможно, потому что я сама немножко полумна. У бренда «Каше». Весна-лета 2021 -го года. Из кейпа спортивного толка, да, с такой э, спортивной окантовкой краев горловины растет стилизованная травка. У Виктора и Ролф э, в кутюрной коллекции весна-лета 2021 -го года ромбы различных тканей, все с богатейшей поверхностью, соединены бентой и бантами. Раф Симмонс. Первая коллекция для мужчин и для женщин. Весна-лето 21 года. Все кейпы с психоделическими узорами могли бы принадлежать полумне. Участники показа и так бродили в неком колдовском лицу, где мох менял цвет, а на деревьях высохших росли там плоды, которые не хочется срывать тем более пробовать. Проникнуть в сад можно через дырку в стене его окружающий Попадаешь то ли в сон, то ли в кошмар. Познание, но познание чего-то неприглядного. Как помните, существо, похожее на ребенка, в конце последнего тома Гарри Поттера, которое хотелось запихать под скамейку поскорее, чтобы не видеть. Полная дама, которая охраняла вход в спальню Гриффиндора. А, кейпа для нее. Есть в двух коллекциях Симона Роша. В весне лети 21 -го года и в коллекции для Монклер. А, демонстрирует их модель Тесс Макмиллан. Ржеволосая такая бестия из Техаса. Ух, как хороша! Два года в актерской школе явно не прошли для Тесс даром. В лукбуке, предстоящей коллекции Симона Роша и H&M, также можно увидеть эту модель. Посмотрите, красотка! Гермиони Грейнджер. Идеально подошел бы кейп из коллекции Ланва осень-весна 21 года. Ни морщинки. Традиционно, то есть темно-синий, королевский синий. Традиционно королевского синего, то есть темно синий имеется в виду, для бабушки-королевы Викторию впервые придумали, использовали. У кейпа э аккуратный такой отложной воротничок, умеренно пестрый, венчает ансамбль «Головной убор», который похож одновременно и на академическую шапочку квадратную, и на сложенную сумку. Как раз для ученых Гермионы, у которых всегда все было при себе. Как раз вот в такой сумке сложной, волшебной. Минерва Макгонагал. Анимаг умеет превращаться в кошку. Строгая с виду женщина с огромнейшим сердцем и зорким взглядом вызвала у меня затруднение. Твидовый Кейп из коллекции Шанель прифол 2021 -го года. Ну, не знаю. Там еще снизу такие черные брюки в колдовской цветочек. Однако Макгонагал не стала бы носить Шанель, даже став директором Хогвартса. Да, и Кейп там слишком неподвижен. Кейп из коллекции Gucci Resort 2021 года с Пелериной, возможно, единственное, на золотые перчатки Минерва посмотрел бы, приподняв очки. Кейп-бренда Beautiful People осень, зима 2020 года с асимметричной застежкой и подкладкой с письменами. Ну, еще куда не шло, но все-таки все приходится признать, что кейпа, достойного э, Минерва Макгонагал. Нету. Так, э, с телом разобрались, поговорим про головы. В начале января этого года пользователи сети, как принято говорить, высмели Беллу Хадид, появившуюся с такими изогнутыми антенками из волос на голове. Э, косплей Медуз Гаргоны написали в одном сообществе женском и были абсолютно правы. Медуза была единственной смертной из всех своих сестер Гаргон, поэтому Персею и удалось ее убить. История Медузы и без того, в общем, достаточно печально. Девушка с красивыми волосами была изнасилована Посейдоном, бросилась она в отчаянии в храм Афины и осквернила его, соответственно, и Афина превратила ее в волосы в змей. А лицо сделало таким ужасным, что при взгляде на него смотрящий каменел не слишком справедливо да не правда ли даже для мифических существ так вот, волосы, длинные, распущенные, на протяжении веков считались и считаются средством обольщения мужчин. А змееподобные, либо попросту в виде змей, э, волосы – признаком существ демонических. Неудивительно, что с ростом интереса к вопросам ведовства возникли и соответствующие прически, созданные из прядей, из кос. Э, у Белла на самом деле, очень простенький вариант, прям скажем. Так вот, из прядей, из кос, которые сгибаются, словно за змеи, да? полюбоваться на женские головки с таким украшением можно в ленте бренда Тия Adeola. Создан бренд, собственно, самой Тия, родилась она в Нигерии, выросла в Лондоне, а потом уже обосновалась в Нью-Йорке. Бренд был представлен в феврале 2020 года на Нью-Йорк Fashion Week, немного раньше того момента, когда насмерть перепуганные э, движением Black Lives Matter ритейлеры, редакторы, э, обозреватели кинулись восстанавливать справедливость и продвигать дизайнеров э, с африканскими корнями. Относительно причесок, что мне показалось любопытным, они действительно впервые появились на афроамериканках и стали как бы ответом на присвоение более простеньких афрокосичек белыми людьми. Выглядит именно так. Вот помните, были скандалы с этими афрокосичками связанные? Ах, так сказали афроамериканские девушки? Ну, так попробуйте перенять вот такое, да, и посмотрим. И сделали нечто восхитительное и очень сложное. Расскажите, как вам эти конструкции, когда посмотрите, из косы прядей, которые возвышаются над головами словно змеи. Нравятся они вам или нет? Расскажите в комментариях. Традиционно ждем ваших лайков, прослушиваний на всех платформах, включая Яндекс Музыку и Кастбокс. Ну, а я собираюсь на краску. И заодно хочу расспросить своего мастера об этих волнующих и волнующихся змей на голове. Не переключайтесь, и услышимся через неделю. Итак, я решила э, немножко поспрашивать о прическе, которую мы только что обсудили, э, Наташу Никитину, которая сейчас работает э, в бьюти-пространстве под названием Инди на Головинском шоссе, если кому интересно. Мы с Наташей знакомы уже, наверное, лет шесть. Вот. Э, я, естественно, показала ей все эти прически, все эти сады с Семирамиды на голове. И главный вопрос у меня, Наташа, как ты думаешь, сколько времени это может занимать?
1: Я думаю, что работа будет занимать не меньше двух часов, поскольку, поскольку волосы придется вплести и проволоку, и дополнительно волосы. Можно искусственные, можно натуральные, в зависимости от того, какие рожки хочет девушка, какой высоты. А какие собственные
0: волосы должны быть? Какой длины?
1: Ну, хотя бы были, чтобы больше средней длины. Лопатки? Ну, ну можно ниже ключицы на пару сантиметров. То есть, это общая длина от макушки, получается, сантиметров 30. А
0: то есть, своя длина, поняла, сантиметров 30, часа два. Но часа два – это еще терпимо.
1: Ну, это у опытного специалиста. Я думаю, что человек, который будет впервые заниматься, даже если он технически понимает и видит схему, да все не так просто. То есть, да, опытный похож? мастер, да, наверное, часа за
0: два соберет. Тебе еще не приходили с такими запросами? Вот, Господь миловал. Какова была самая длинная по времени, ну, скажем так, укладка, прокраска? Понятно, что это все может занимать часов восемь. А укладка была
1: классическая свадебная укладка для классической свадьбы, скажем так. Я приехала к девушке домой, нужно было, то есть она уже подготовила волосы, помыла, то есть моя задача была протянуть их, накрутить, собрать букли, потом украсить, потом воткнуть туда фату. Причем я ждала периодически, она там частями одевалась, да, чтобы нам через всю прическу не тащить это свадебное платье. Ну, в общем, где-то как свадебный стилист я там пробыла, наверное, часов, часов 5 пять в общей сложности. И еще это была моя первая укладка. То есть теоретически я все понимала, да? И мне показали опытные мастера. Это очень давно было, лет 20, наверное, назад. Даже больше. У меня ребенок был три года, сейчас 27. четыре года назад. Да-да-да. Ну, вышла я очень гордая. С деньгой заплатили. Клиентка была счастлива. Но пять часов я упрела просто.
0: А самая короткая работа?
1: По прическам самая короткая. Да-да-да. Полчаса, значит, выпускной, везде пробки. Значит, вовремя никто не приезжает, полтора часа опоздания, полчаса осталось. Через полчаса следующий клиент. Что делать? Быстрое мытье, быстро куча мусора, диффузор, Значит, мы собираем это все, такое в стружку, и наверх, вверху, виду, да, да, такую афродиту свояли.
0: Ну, видишь, практически. Да? Да, да. Да. Пол... Полчаса. Полчаса,
1: полчаса вечерняя укладка по полной стоимости. Mm. Но это уже, конечно, было, когда опыт уже лет 20, уже наработанного. Mm. Ты вообще что считаешь своей самой сильной стороной? Самая сильная колористика, конечно. Подобрать цвет, просчитать. Его можно просчитать уравнением. То есть любые цифры, вот эти буквы. Если вы видите уровень тона правильный, да, вы знаете, какой будет фон осветления, какой нужно взять оксид, какие цифры и буквы. И сто процентов попадания. Почему люди не могут выкрасить? Да? Клиент показал пальцем, говорит, хорошо, они берут этот цвет, но по факту получается иное, потому что неправильно рассчитан оксидант, неправильно взят уровень тона, неправильно взят оттенок. У меня за плечами две академии, Goldwell и Лореаль, есть сертифицированные Мастеры, еще тащусь от этого, <смех> что <смех> и говорить, да, потому что в мире всего две лаборатории и все бренды, которые занимаются красителями профессиональными для волос, все исследования и все материалы заказывают только в этих двух лабораториях – Coltwell и L'Oréal. Ты сейчас в таком
0: пространстве действительно интересно работаешь, вот в Индии, да, и тут э, тоже есть какая-то такая африканская дикая сторона, э -э, тут такие большие пальмовые листья, черный потолок с трубами. Что мне тут нравится?
1: Мне тоже очень нравится. Здесь такое сообщество независимых мастеров, которые уже пришли сюда работать со своей клиентской базой. Наработанный ты пришел, отработал. И ушел, никому ничего не должен. Ни сдать план, ни как бы сдать средний чек выше какой-то суммы. Ты сам регулируешь это. Плюс, есть возможность общаться с такими же талантливыми, независимыми мастерами. Все самодостаточные, нет конкуренции, наоборот. То есть тут место, где можно вдохновиться, мир работы коллеги.
0: Чиво кофе очень вкусный.
1: Кофе, да, неплохой.
0: Ладно, спасибо тебе большое. Ну, не было Наталья Никитина, да, кстати, Инстаграм аккаунт Натальи Фэшн 0203. Обращайтесь. Пока, пока.